1: Willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast mit Martin Krobiki und Moritz Penner. Wir sind heute wieder beide am Start. Servus, Martin. Grüß dich, Moritz. Und wir haben ein ziemlich interessantes Thema mitgebracht. Ähm, es soll heute alles um die Ernährung und um den Darm gehen und was für Auswirkungen Erkrankungen im Darm haben können, spezifischerweise Leaky Gut. Ähm, das hört man ja auch immer als Trendthema mehr oder weniger oder manche Ärzte bezeichnen es immer noch als Trendthema. Und dass es mit Gesundheit an sich nicht viel zu tun hat. Und dabei wollen wir heute einfach mal ein bisschen aufklären, ähm, welche Auswirkungen das auf deine Gesundheit hat und wieso du das Ganze wirklich ernst nehmen solltest. Genau, Martin, kannst du vielleicht kurz mal einsteigen, ähm, welche Erfahrungen vielleicht auch mit Klienten hattest mit Likigat, was da so die größten Probleme waren, beziehungsweise so die Symptome, die du festgestellt hast. Und dann können wir mal genau darauf eingehen, was, ähm, was Likigat eigentlich ist, beziehungsweise wie der Darm aufgebaut ist und ähm, was Leaky Gut im Darm eigentlich verursacht.
2: Jetzt hast du mir zehn Fragen auf einmal gestellt. Ich versuche, das mal so strukturiert wie möglich rüberzubringen. Leaky Gut ist von der Schulmedizin eigentlich gar nicht so super anerkannt. Also es gibt keine Krankheitsklassifizierung bisher dafür. Aber wir finden es halt in der Alternativ- und Komplementärmedizin. Da gibt es auch gute Erfahrungswerte, dass eben auch der Darm Leaky werden kann. Und Leaky bedeutet im Prinzip einfach nur durchlässig, eine, eine gewisse Durchlässigkeit dass der Darm nicht mehr das blockieren kann, was eben nicht in den Körper rein soll. Und was mich gefragt, was man dann bei Klienten sieht, bei welchen die betroffen ähm, sind, sieht, das sind im Prinzip oft ähm, ja, Vergiftungserscheinungen. Also wenn Toxine in den Körper reinkommen, Sie müssen sich ja vorstellen, der Darm hat eine Barriere, die eben Toxine, Schadstoffe dabei abhalten, davon abhalten soll, in den Körper reinzukommen. Wenn es dann eben passiert, dann ähm, haben wir eben solche Vergiftungsreaktionen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass ähm, man Müdigkeitserscheinungen bekommen hat, bekommen, weil der Körper ständig beschäftigt ist, dass man Entzündungen, also die Entzündungswerte auch im Körper nach oben schießen, ähm, dass das Immunsystem gegenreguliert, dass wir Autoimmunreaktionen sehen. So relativ äh, vielfältig. Ähm, Aber das sind so die ersten Anzeichen, die man sieht, wenn was passiert, wenn der Darm durchlässig wird.
1: Ja, also insgesamt hat einfach höhere Entzündungswerte und mehr chronische Entzündung im gesamten Körper. Und das verbindet sich auch ganz gut mit dem, was, was die eigentlich ist oder mit der Darmbarriere. Wenn man sich den Darm anschaut, dann ist es ja, ähm, ja, der 200 bis 400 Quadratmeter, also ist einfach ein riesige, riesen Gebilde innerhalb unseres Körpers. Und im Endeffekt ist es ja fast noch außerhalb vom Körper alles, was sich innerhalb des Darms befindet, wenn man jetzt Nahrung mhm. zu sich nimmt. Ähm, äh, im Endeffekt geht es ja von oben wie so ein Rohr durch den ganzen Körper durch nach unten. Ähm, und das, das an sich dann im Endeffekt noch außerhalb des Körpers und der Darm an sich nur eine Epi oder eine Zellschicht dick. Das heißt, es sind so ganz viele einzelne Zellen, die aneinander ganz dicht gereiht sind. Und die dienen dann dazu, die Nährstoffe halt aus der Nahrung aufzunehmen. das, das ist eigentlich die normale Funktion von ihnen. Und Leaky Gut, wie du es gerade schon angesprochen hast, durchlässig. Dementsprechend sorgt dafür, dass ähm, halt diese Zellen, die dann nur eine Zellschicht dick sind, nicht mehr so eng zusammenhalten oder da Löcher drin sind und dementsprechend kannst du an kommen, die zu den Symptomen führen, die du gerade
2: erklärt hast. Ja, ich würd, würd die, äh, du hast jetzt schon die Darmbarriere beschrieben. Ich würde es noch ein bisschen breiter machen. Die Darmbarriere hat so drei Hauptmechanismen, um eine Barriere zu sein. Das erste sind die das Mikrobiom, also unsere Darmflora, die dazu da ist, einfach Nahrung aufzunehmen, aber auch eine Schutzschicht bietet. Dann hast du eine Schleimschicht, die auch nochmal dann die Epithelzellen schützt, die du jetzt angesprochen hast, also diese ähm, Reihung, diese einzellige Reihung die nochmal verbunden ist mit solchen druckknopfartigen Verbindungen. Das kennt man dann auch, wer sich mit Likigat beschäftigt hat, die sogenannten Tight Junctions, die halten die nochmal zusammen. Die sind dann auch bei Likigat so ein Schlüsselelement. Und dann hast du noch im Prinzip auch als Barriere das darmeigene Immunsystem. Also da hast du nochmal sekretorisches IGA, das sind spezielle Antikörper, die sich dann nochmal befinden und auch schon mal auf Feinstoffe reagieren. Dann hast du eigentlich eine relativ feste Mauer, sage ich mal, wie du es gesagt hast, um den Körper auch von von außen quasi zu schützen und nur das durchzuschleusen, was soll. Es soll ja im Prinzip keine undurchlässige Mauer sein, ähm, sondern wie, ja wenn ein ich habe es immer am Beispiel vom Weißen Haus erklärt, wenn das Weiße Haus geschützt wird, dann ist da eine Mauer drum, aber das heißt ja nicht, dass nichts rein und raus kann. Da gibt es immer noch einen Förtner und eine Schranke, die äh, darauf aufpassen, dass bestimmte ja, Menschen oder Dinge in das Weiße Haus reinkommen und bestimmte Dinge auch draußen bleiben, um keinen Schaden zu verursachen und das sind im Darm dann eben verschiedene Enzyme und auch eben die, der durchlässige Spalt dann auch zwischen den not die dann so eine Beweglichkeit ermöglichen. Relativ komplex, was da los ist, aber auch sehr spannend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja mal darauf eingehen, ähm, wenn man jetzt das Beispiel vom Weißen Haus hat, ähm, wer so die Fördner sind und welche Stoffe dann überhaupt durchkommen dürfen oder wer überhaupt durch darf und wer draußen bleiben soll.
2: Ja, du hast natürlich so eine, ähm, wenn jetzt Nahrung in den Darm reinkommt, hast du, erstmal verschiedenen Ablauf vom Dickdarm in den Dünndarm rein. Da laufen ganz, ganz verschiedene Verdauungsprozesse ab. Die ersten, die immer damit zu tun haben, ist unser Mikrobiom, die das vorverdauen, zerlegen auch untereinander, auch die Nahrungsbestandteile dann weiterreichen. Und wenn das Ganze dann einmal klein gemacht ist, das machen dann Enzyme. Enzyme sind auch immer Aminosäurenverbindungen, die die Aufgabe haben, Nahrung zu spalten. Weil wenn wir jetzt ein Stück Rindfleisch essen oder für die Veganer einen Brokkoli essen, dann kommt er ja in komplexen Eiweißverbindungen in unseren Darm dann rein. Und diese komplexen Eiweißverbindungen äh, sind relativ groß und passen so nicht ähm, durch unsere Darmbarriere, durch die Epithelzellen, die du angesprochen hast. Das heißt, wir haben dann Enzyme, die zerlegen das alles erstmal in einzelne Aminosäuren wieder. Und dann haben die Enzyme eben die Fähigkeit, das durch ähm, die Epithelzellen dann durchzutransportieren. Die sitzen dann auch auf der Zelloberfläche, können das quasi greifen ähnlich wie Rezeptoren funktionieren und dann weiterschleusen. Und dann haben wir natürlich auch noch zwischen den Epithelzellen die Tight Junctions, diese druckknopfartigen Zellverbindungen, die ich angesprochen hatte. Die sind nicht in Stein gemeißelt. Man weiß auch biochemisch, dass die sich bewegen. Das sind ja auch Proteinverbindungen. Die sind sehr, sehr dynamisch und wechseln auch. Und die entscheiden dann auch, inwieweit dann Energie auch in den Körper reinkommt Und der Körper reagiert auch situativ, wenn wir in Stresssituationen sind und Energie so schnell wie möglich brauchen, dann ähm, macht der Körper auch ähm, so eine Art natürliches Leaky Gut. Das heißt, er öffnet die Pforten, ähm, dass eben Energie in den Körper so schnell wie möglich reink- reinkommen kann und wir unter Stress, Stress war ja früher eine Situation, wie ich muss wegrennen und dass wir dann die Reaktion haben, ich habe jetzt Energie und kann schnell fortflitzen. Und so reguliert der Darm relativ situativ und alles, was da unten dann auch so sich befindet.
1: Genau. Ähm, an sich auch für alle Nährstoffe, die man so aufnehmen kann, also ähm, neben den Mikronährstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, halt auch für alle Makronährstoffe, fette, ähm, ja, fette Kohlenhydrate, Aminosäuren, gibt es dann immer einzelne Transporter, Also im Endeffekt für für alle verschiedenen Nährstoffe ein eigenes Tor sozusagen. Und mhm. je nachdem, ob das dann passt oder nicht, kann man das Tor dann öffnen oder es bleibt dann eingeschlossen. Halt ähm, auch je nach Bedarf. Genau, ähm, Parasympathikus, Sympathikus, dazu noch ganz interessant. Das war das, was du gerade auch angesprochen hast. Mhm. Ähm, also, wenn man aufgeregt ist oder halt einfach ein stressiges Szenario hat, ähm, der Sympathikus mehr aktiviert. Was ich jetzt gehört habe, ist mehr, dass ähm, je mehr sympathikus aktivität man hat, desto schlechter ist die Durchblutung des Darms. Also, man, ähm, je entspannter man ist, desto besser auch die Verdauung, desto besser auch die Durchblutung des Darms. Das heißt, dementsprechend kann man den Nährstoff auch besser aufnehmen, beim Sympathikus dann eher weniger. Macht dann sich auch Sinn. Das ist dann auch das, was man meistens sieht, so bei indigenen Bevölkerungen oder bei Urvölkern, dass die, wenn die Essen ziemlich entspannt sind, auch mehr am Ende des Tages, was dann dazu führt dass man das Ganze auch besser verdauen und aufnehmen kann. Und wenn man unsere Gesellschaft sich heute anschaut, wo man nicht runterkommt zum Essen oder dann nebenbei noch am Handy ist, gerade gestresst irgendwo auf der Arbeit, dann auch das stresst da auch ein wichtigen Faktor wie gut das Ganze funktioniert oder ob es auch zur Durchlässigkeit vom Darm kommt, wie du es gerade angesprochen mhm. hast. Okay, ich glaube, dann haben wir ein ganz gutes Bild darüber gegeben, welche Stoffe da rein dürfen, welche nicht. Und vielleicht könntest du noch mal kurz darauf eingehen, welche Stoffe eigentlich nicht rein dürfen. Also wir hatten da angesprochen, so alles, was man zum Leben braucht, kann dann durchkommen. Dann mal, was nicht durchkommen kann, was dann vielleicht entsteht dadurch und wie man das Ganze misst oder diagnostizieren kann.
2: Ja, im Prinzip sollen alle pathogen wirkenden Stoffe nicht rein, alles, was den Körper krank macht und was sich auf unserer Nahrung meistens mit befindet. Ne, und das sind äh, heutzutage sind es natürlich immer mehr Pestizide, Herbizide, alles, was an chemischen Zusatzstoffen auf unsere Lebensmittel gespritzt wird. Ähm, das soll nicht unbedingt dadurch kommen, das soll noch vom darmeigenen Immunsystem abgewehrt werden. Ne, und ähm, auch Schwermetalle, also Aluminium, Quecksilber, Nickel. Ähm, auch andere Schwermetalle, das soll alles nicht in unserem durch unseren Darm durchdringen und nicht in den Körper reinkommen, weil wenn es da einmal ist, wird es abgelagert und du kriegst es schwer wieder los. Ne? Also das sind so die zwei hauptsächlichen Gruppen, die chemischen Schadstoffe und die Schwermetalle und ähm, ja, was noch, was für dir noch ein Mord?
1: Ähm, Ja, auch alles, was du noch mit rum Medikamentereste, viele Plastikstoffe, ja. die äh, Mikroplastik, alles, was da noch mit dazu kommt und dann auch einfach ganz normale Pathogene, also Viren, Bakterien, die einfach auch schädlich sind, ähm, die sich ja sowieso immer überall befinden und auch im Darm. Aber je durchlässiger der Darm ist, desto eher kommen die halt auch in den Körper und ins Blut und dementsprechend können die dann auch mehr Schaden anrichten. als wenn der Darm ähm, einen davor. Dazu ist ja der Darm ja. auch da.
2: Ja, und wenn das halt einmal drin ist, dann kommt es eben zu den Symptomen, die wir am Anfang angesprochen haben. Dann muss der Körper ja reagieren. Meistens bittet er dann Entzündungen oder er legt das Zeug einfach irgendwo ab. Das heißt, du hast Schwermetalle und irgendwo müssen die ja dann hin. Meistens ist das dann oft unser Fettgewebe, aber wenn es ganz blöd kommt, ist es dann auch eben im Gehirn. Also man hat doch Mikroplastik auch in Drüsenorganen festgestellt, also in der Schilddrüse oder eben auch im Gehirn dann. Das ist dann relativ blöd und du hast letztens auch dann ähm, eine Folge über Leaky Brain gemacht. Unser Gehirn hat nochmal eine ähnliche Schutzbarriere und wenn schon der Darm durchlässig ist und wir das ganze Zeug dann im Körper schon diffundieren haben und es dann noch die Hirnbarriere als zweite Barriere ähm, durchsteigt, dann wird es wirklich blöd, dann kommt es auch zu Brain Fog, also diesen Nebel im Kopf, Müdigkeit und auch mehreren ähm, Erkrankungsbildern, die eben mit dem Gehirn zusammenhängen. Das ist nicht schön.
1: Ja. Genau, der Körper nutzt halt Fett, Fettgewebe gerne, um, um Stoffe zu speichern und dementsprechend halt die auch abzulagern, äh, schwer mit einer Mikroplastik, alles, was sonst noch schädlich und irgendwo in der Nahrung mit rumschwimmt. Ähm, und dementsprechend kann es halt auch in, ins Gehirn kommen ähm, und da äh, ja, kann es echt zu schweren Schädigungen kommen. Das heißt, hört euch auch gerne nochmal die Folge zu Leaky Brain an, ähm, aber an sich auch die beiden Barrieren relativ ähnlich. Also für das Brain geht fast das Gleiche wie für, wie für Liquid Gut. Und auch die Mhm. Ursachen sind ähnlich, wenn die durchlässig werden.
0: Die heutige Episode wird hier präsentiert von NORSAN. NORSAN, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen.
1: Okay, super. Dann, ähm, wie misst man das Ganze? Also, wenn man jetzt feststellt, okay, vielleicht ähm, habe ich ein bisschen Brainfuck, das haben wir gerade angesprochen, oder man ist nicht so leistungsfähig, vielleicht hat man auch Reiz, aber man stellt fest, nach dem Essen wird man immer müde. Ähm, Wie kann man das Ganze diagnostizieren oder was sind so Tools, um das Ganze zu messen?
2: Ja, du hast natürlich so eine Eigendiagnostik, die du machen kannst. Das sieht man dann oft bei Menschen am Hautbild, wenn sie sehr entzündlich sind, äh, wenn wir eben auch Brain-Fog haben. Das haben wir jetzt schon gesagt. Dann gibt es natürlich noch diagnostische Verfahren, ähm, wenn man quasi Darmtests macht, also auch den, den Stuhl analysiert. Und da gibt es so drei Marker, die hauptsächlich genannt werden. Äh, das ist das, ähm, was ich vorhin schon gesagt hatte, das sekretorische IGA, also das, die, die darmeigenen Immunzellen einfach deren Aktivität zu bestimmen. Die soll nicht zu wenig sein, die sollen aber auch nicht zu viel sein. Das heißt, da gibt es auch einen Referenzbereich, den man ganz klar messen kann. Und als zweiter Wert ist das dann das, das heißt Antitrypsin Alpha, das ist auch nochmal eine Verbindung, die eben auf Wikigat sehr, sehr deutlich hindeutet. Das sind so die zwei besten Marker. Und dann hast du auch noch Zonulin, auch nochmal eine, ich glaube, eine Proteinverbindung im Darm, die auch nochmal so ein Marker für Wikigat sein kann. Kann, aber auch, muss man auch sagen, sind auch nicht alle Mediziner sich einig, ob das jetzt so ein guter Wert auch mit ist. Aber er kann natürlich neben den anderen beiden Indikatoren mit sein, sodass man drei relativ verlässliche Werte dann hat, neben dem Sub- subjektiven.
1: Ja. Ja. Ich denke auch, wenn man beides gut miteinander kombiniert, dann äh, kommt man da auch relativ schnell hinter. Ähm, also sowohl die Sachen, die man messen kann, als auch die subjektiven Empfindungen. Ja, Ja. ja. Das eigene Erfahrung, auch Stress, da war ein wichtiger Faktor. Ähm, so in der Prüfungsphase bei mir. Früher auch gerne mal reizsam gehabt, dann zwischendurch. Und das merkt man ziemlich krass, ähm, wie sich das ausschlägt auf Eis, auf, auf die Leistungsfähigkeit. Ähm, und Schlaf, in der beeinträchtigt ist, kann sowohl ein Zeichen dafür sein, aber ja, ist dann halt ein Teufelskreis. Schlaf wird schlechter, dadurch, dass man die Gigat hat. Und andersrum, wenn man zu wenig schläft, kriegt man eher die ähm, also <lacht> ähm, Das sind auch so ein paar Symptome, die da äh, ganz interessant sind. Ähm, genau. Ähm, Ja, was sind dann so die ähm, Folgen danach, wenn du jetzt wirklich die Infektion hast, beziehungsweise was können so langfristige Folgen sein davon? Und dann gehen wir danach mal darauf ein, was man eigentlich dagegen tun kann und wie man dann die Darmbarriere wieder stärkt, wenn man das festgestellt hat.
2: Ja, also die Folgen sind so multidimensional, wenn man da jetzt auf alles eingeht, dass... Das Hauptproblem ist halt die Chronifizierung des Ganzen. Wenn du mal ein Legigat hast durch Stress, das mal phasenweise ist, ist das vollkommen okay. Der Körper kann das abfangen. Wir haben ja auch bestimmte Entgiftungsmechanismen. Irgendwie kommen immer Umweltgifte in uns rein. Das werden wir nie vermeiden können. Ist auch vollkommen okay und auch gewünscht, dass der Körper die Prozesse am Kranken erhält. Aber wenn es eben chronisch wird, der Darm dauerhaft geschädigt ist, dann kann sich so alles chronifizieren, was eh schon blöd im Körper ist. Das heißt, chronische Müdigkeit kann sich verstärken. Blöd ist es bei Autoimmunerkrankungen, weil im Darm sitzt unser Immunsystem, wenn es dann eh schon getriggert wird, hast du natürlich noch mehr eine Verstärkung der Autoimmunerkrankungen, ja allgemeine Immunschwäche, das heißt, du wirst schneller krank, du hast schneller allergische Reaktionen, also wirklich sehr, sehr viel, was einfach mit dem Darm assoziiert ist. Du hast auch vorhin die Brücke schon zum Gehirn gebaut gehabt, das heißt, Wir haben ja eine Darm-Hirn-Achse, es gibt also sehr starke Nervengewebe auch, die eine Verbindung haben zwischen Darm und Hirn und da hast du sofort einen Einfluss dann eben. Wenn es dem Darm schlecht geht, merkt man das unmittelbar, das dauert dann keine Stunden, man merkt es sofort und andersrum ist es aber auch genauso. Wie du vorhin gesagt hast, Stress wirkt sich sofort aus dem Darm auf, das heißt beide Organe kommunizieren irgendwie miteinander und so ist das, was im Darm passiert, wirklich multidimensional, betrifft unseren Körper auf unterschiedlichste, Art und Weise, ne? also total krass. Und deswegen sollte man wirklich darauf achten, dass man seinen Darm so gut wie möglich stärkt.
1: Genau, das ist auch schon die perfekte Überleitung eigentlich. Vielleicht könnten wir erst darauf eingehen, was man, was man vermeiden sollte und dann, wie man das Ganze stärkt. Was jetzt, was jetzt die Ernährung angeht, klar, möglichst wenige Giftstoffe aufnehmen. Dazu hatten wir auch schon auch mal ein bisschen darauf eingegangen, ja. Wasser zu filtern möglichst ähm, ja, biologische Lebensmittel zu nutzen oder vom Wochenmarkt sogar noch besser. Und dann aber auch, ähm, wenn man normale Lebensmittel äh, kauft, die auch anseits ähm, Salz-Essiglösung abzuwaschen, okay. damit erstmal möglich alles runtergeht, was so noch drauf sitzen kann. Und ansonsten ist es eigentlich auch das, was wir bei Schnell einfach gesund meistens empfehlen. Also eine gesunde, ja. reine Ernährung trägt einfach dazu bei, dass auch der Gatt richtig funktioniert. Äh, der Darm richtig funktioniert. Das heißt, glutenhaltige Getreide oder Gluten an sich kann schon mal ein Trigger sein. Das heißt, bei verarbeiteten Backwaren oder auch allen Backwaren, die jetzt nicht spezifisch Sauerteig sind, kann man schon mal davon ausgehen, dass das eine Darmreaktion hervorruft. Gerade auch was diese Tight Junctions angeht. Das heißt, auf Gluten zu verzichten, zumindest erstmal auch für eine längere Zeit und dann auf Sauerteig umzusteigen, weil man unbedingt noch Brot essen möchte, kann schon sehr sinnvoll sein. Das geht dann auch für Gebäck, äh, Nudeln, alles, was irgendwie Getreide oder Getreideprodukte enthält ähm, und dementsprechend auch Gluten enthalten kann. Ähm, Zucker kann auch immer ein Trigger sein, genauso wie Transfette oder verarbeitete Pflanzenfette, ähm, die man auch häufig in Fastfood findet. ähm, Also da hoch erhöhte Fette sind somit das Schlechteste, was man seinem Körper antun kann, (lacht) gerade auch Transfette und da leidet auch der Wärmfett drunter. Ähm, dementsprechend dann auch verarbeitete Lebensmittel äh, also ob es irgendwelche Konservierungsstoffe sind oder andere Zusatzstoffe können dazu führen, dass der Darm durchlässiger wird Alkohol oder hoher Alkoholkonsum kann auch dazu führen, dass der Darm durchlässiger ist, ähm, ich glaube das hat auch jeder schon mal erlebt, <lacht> nach dem Kater oder ein bisschen zu viel tief ins Glas geschaut hat ähm, dass man auch erstmal keinen Hunger mehr hat ähm, und das erstmal ausarbeiten muss, das ist auch ein Zeichen, klares Zeichen vom Körper dass auch beim Darm nicht alles fit ist das heißt jetzt nicht, dass man ein Glas Wein am Tag nicht trinken sollte, das ist eine Dosis, die noch okay ist, aber alles, was da mehr ist, sollte man nicht so oft konsumieren. Genau, Kaffee kann auch ein Träger sein, auch da schauen, dass man nicht so viel konsumiert, gerade wenn man auch sowas wie Reizdarm-Syndrom hat, was sich dann auch noch mehr ausbauen kann in die Richtung von Ligigert, dann da auch auf hohe Qualität achten und ja kann dann auch immer genauso wie Kakao ein Träger dafür sein dass der Darm ein bisschen durchlässiger wird, gerade wenn die Qualität nicht so hoch ist. Also bei hochqualitativem, guten Kaffee, indem man ein, zwei Tassen am Tag trinkt, da kein Problem, aber trotzdem dann darauf achten. Ähm, ja, Hülsenfrüchte und Milchprodukte können auch immer noch ein Trigger sein. Einfach weil Hülsenfrüchte ein paar Abwehrstoffe in der Pflanze haben, Nektine, ähm, die dazu führen können, dass das äh, eine Darmreaktion hervorruft. Und bei Milchprodukten, Ähnlich, weil einfach in der Milch ähm, oder bei Milchprodukten, die nicht fermentiert sind, auch ähm, noch Stoffe mit drin enthalten sein können, die man einfach nicht verträgt, gerade als Erwachsener, und dementsprechend auch eine Reaktion Ähm, hervorrufen. Bei Milchprodukten, die Lösung dafür ist, das Ganze fermentieren. Also ja, guter Joghurt, Kefir, das kann man dann als Alternative konsumieren. Und bei Hülsenfrüchten, die am besten gut keimen lassen und auch lange kochen. Ähm, Und dann kann man auch die bedenkenfrei konsumieren. Genau. Das wäre das, was mir noch so eingefallen wäre.
2: Hast du noch was dazu? An schädlichen Sachen war das schon jetzt rein von Nahrungsseite echt, echt gut. Ähm, Stress hatten wir jetzt schon angesprochen. Äh, da hatten wir unmittelbare Reaktionen. Da auch wieder das chronische Stress, der natürlich dann immer dafür sorgt, dass die Darmpforten quasi offen sind, ähm, was ungünstig ist. Schlafmangel ähm, hast du auch schon angesprochen gehabt. Ist auch einfach so, das wirkt sich auch auf unser Mikrobiom aus. Ähm, man kann nicht regenerieren. Bewegungsmangel ebenso, denn auch Bewegung sorgt dafür, dass, dass Bewegung im Darm stattfindet, das schadet auch nochmal. wie du schon gesagt hast, so die, die klassischen Sachen, die wir sonst auch ansprechen, wirken sich eben auch auf den Darm ein, aus und man muss schauen, dass man es halt nicht übertreibt und wenn du jetzt früh massenweise Kaffee trinkst, dann mittags Nudeln isst, dann noch Stress hast, abends noch Alkohol trinkst, dann ist halt ständig der Darm belastet und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn irgendeine so Reaktion dann auftreten. Ja, das muss einfach jeder schauen, dass er ist nicht übertreibend. Gewisse negative Faktoren sind okay und nicht zu viel.
1: Das ist eigentlich nach einem klassischen deutschen Tag an. Morgens fünf Tassen Kaffee, dann Nudeln zum Mittag und abends noch ein Bierchen. Und dann <lacht> hat, man ja. genau das sagen, hat man eigentlich genau das zu sagen, was unnötig für den Darm ist. Was mir noch einfällt, ähm, ist zu viel Sport. Also gerade wenn man sehr, sehr lange, harte ähm, Sport macht, wo wir beide auch gute Kandidaten sind, äh, weil ich auf jeden Fall langfristig auch noch arbeiten kann. Ähm, es ist auch immer schwierig für den Darm, beziehungsweise irgendwann ist der Stress halt auch da so hoch, dass es auch, dass der Darm auch durchlässiger werden kann. Auch während des Sports wird der Darm durchlässiger. Das heißt, da kann man auch aufpassen müssen. Ähm, und was mir noch einfällt, sind Umweltgifte. Also wenn man direkt an der Hauptstraße in der Großstadt wohnt, ähm, kann es auch dazu kommen, dass das noch Auswirkungen hat. Ähm, das kann man auch einfach mal durchchecken. Genau. Dann. Gehen wir auch mal auf die andere Seite. Ähm, jetzt haben wir gesagt, was man alles nicht darf, aber es ist immer hm. besser eigentlich zu wissen, was man eigentlich darf und wie man das Ganze löst. Ähm, dass du als Hörer dann auch eine Lösungsstrategie hast und jetzt feststellst, hey, ich habe die Symptome, ich möchte es mal ausprobieren. Was kann man tun, ähm, um den Darm zu stärken?
2: Ich will jetzt erstmal in die allgemeinen Empfehlungen gehen und in den Speicher legt man dann mal noch Mikronährstoffe, weil die relativ wichtig sind, um eben wenn ein Leaky Gut schon besteht, um es wieder ja, fester zu machen, sage ich mal. Das machen wir dann im zweiten Teil. Am Anfang sind es ähm, ja, hauptsächlich darmstärkende Lebensmittel, die man essen sollte. Ähm, da hast du vor allem ähm, Probiotika und Präbiotika. Präbiotische Lebensmittel sind so, die auch äh, gewisse Ballaststoffe enthalten, die Darmflora stärken. Das finden wir. Ähm, Zum Beispiel in kalten Kartoffeln oder so, da ist resistente Stärke drin. Das heißt, ihr kocht Kartoffeln, lasst die abkühlen und das ist eines der besten Lebensmittel. Das bildet dann viel resistente Stärke. Die Darmflora kann sich davon ernähren. Das ist mit Süßkartoffeln und ich glaube auch mit Bananen ist das ähnlich. Ähm, Dann eh alles Mögliche an grünen Gemüsesorten und so. Da ist jede Menge Mineralstoffe drin, auch jede Menge Ballaststoffe, ähm, die den Darm stärken. Dann auch so bunt wie möglich essen, auch da eine wirkliche Vielfalt an bunten Lebensmitteln. Da geht es einfach darum, auch um die Antioxidantien hochzuhalten, um dadurch auch dem dem Darm so eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu geben durch die wertvollen Pflanzenstoffe, Polyphenole, die da drin sind. Dann Fermentiertes hast du schon angesprochen, also super Möglichkeit, die Vielfalt des Darmmikrobioms zu stärken. Weil Auch Studien zeigen, je vielfältiger unser Darmmikrobiom ist, umso ähm, gesünder ist der Mensch am Ende. und Da gibt es auch Studien, die das Mikrobiom von Italienern verglichen haben mit denen des Mikrobioms, der hat da. das ist so ein Urvolk aus Afrika und man sieht einfach, dass die die afrikanischen Ureinwohner, sage ich mal, eine Riesenvielfalt an Mikrobiomen haben und die Italiener eine sehr, sehr ja, kleine Auswahl. Da sind auch viele Darmbakterien, aber immer nur einzelne ähm, Kulturen, die übergewichtet sind. Diese Übergewichtung wollen wir nicht haben. Und das vermeiden wir, indem wir viele verschiedene Lebensmittel essen und nicht eben nur ähm, Pizza und ähm, Wein. Äh, Das das sind so quasi die wichtigsten Ernährungstipps, denke ich, die man geben kann, ähm, neben einer proteinreichen Ernährung. Ähm, Das kennt ihr ja. Ja, um das relativ kurz zu fassen.
1: Genau. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Italiener nur Pizza und Wein essen, aber es ist einfach in der westlichen ja. Welt so, dass, äh, <lacht> dass ähm, unsere Lebensmittel auch so einfach super gering ist. Und vielleicht auch so Urvölker, können die einfach das essen, was, was sie gerade finden. Und es verändert sich ja auch einfach durch die Jahreszeiten, durch das, was einmal gerade verfügbar ist. Bei uns ist es einfach sehr, sehr regelmäßig geworden, dadurch, dass einfach viele Lebensmittel das ganze Jahr verfügbar sind und ja. auch ähm, einfach von, aus anderen Ländern hergeschafft werden und im Endeffekt auch wichtig dann lokalen lokal und das Ganze anzupassen. Ähm, Was mir noch einfällt, sind so alle Sachen, die ein bisschen beruhigend wirken, Ähm, einfach um um diese Parasympathikus-Aktivität zu haben, die wir vorhin äh, angesprochen haben. Das heißt Schlaf, erste Linie, da haben wir auch viele Folgen schon aufgenommen, super wichtig, genug und ausreichend zu schlafen, einfach auch um gut zu regenerieren Ähm, und dann alles, was Stress auch reduzieren kann, also Meditation, zwischendurch mal in die Natur gehen, rausgehen, frische Luft haben, sich erden, ähm, alles, was, was eigentlich natürlich ist und was wir eigentlich normalerweise machen sollten. Ähm, und gerade auch auf Essen bezogen noch ähm, ja, mit anderen Menschen zusammen essen, ist auch meist eine gute Sache, sich nicht ablenken dabei, komplett mhm. aufs Essen fokussieren ähm, und dann hat man da schon mal ein paar gute Sachen, um das auch noch, auch noch zu unterstützen. Ähm, Nochmal auf die Lebensmittel speziell einzugehen, was da ganz gut sein kann. Ähm, Leinsamen, so mit mhm. das Beste ähm, oder an sich Nüsse Saaten, ähm, aber vor allem Leinsamen, weil diese sehr Omega-3 reich sind und auch die Garm- äh, Darmsteinhaut wieder aufbauen können. Ähm, wäre was, was man ein, zwei für am Tag noch mit dazu ähm, nutzen kann. Man kann sie auch einen Tee aus Leinsamen machen. Ähm, da hat man dann noch mehr von diesen Schleimstoffen mit drin ähm, und das wäre eine gute Möglichkeit, ähm, das noch zu ergänzen. Dann, fermentierte Lebensmittel hast so du angesprochen. Joghurt, Kimchi, Sauerkraut, ähm, alles, was irgendein Kombucha alles, was irgendwie ein bisschen sauer ist und noch Bakterien enthält, ähm, kann man auch gut nutzen, um den Darm wieder aufzubauen. Und was ich aktuell angefangen habe ähm, und auch langfristig nach- <lacht> durchziehen möchte, ist Knochenbrühe. Ähm, super einfach. Also ich habe mir einmal Leber vom Weiderin bestellt und Rinderherz und halt auch 10 Kilo Knochen für 30 Euro, glaube ich. Also wenn man da lokal auf dem Land einfach mal nachfragt, ähm, das wird sonst weggeschmissen, weil es mittlerweile auch gesellschaftlich einfach nicht mehr so angesehen ist, sowas zu essen und alle nur die guten Muskelfleischstücke wollen, aber eigentlich ist es genau umgekehrt. In der Reihen super wichtig für Nährstoffe und auch Knochen. Und Knochenbrühe kann man sich super einfach selbst machen. Also einfach zwei, drei Kilo Knochen aufkochen, vier bis sechs Stunden äh, mit gut so guten guten Gewürzen. Vielleicht hat noch Kurkuma, Ingwer dazu, was auch noch für den Darm ganz gut ist, um auch äh, Entzündung entgegenzuwirken und den Darm zu stärken. Ähm, und dann kann man das auch täglich einfach konsumieren. Und ja gut aufbewahrte Tasse zum Essen. Es schmeckt super, es ist beruhigend und es steckt im Dampf.
2: Ja, sehr schön. Ich habe noch äh, Mikronährstoffe angesprochen, das, damit würde ich jetzt mal weitermachen. Ja. Ähm, ich habe ein Mikronährstoffprotokoll zusammengeschrieben für meine Klienten. Das sind jetzt fünf Mikronährstoffe, die hauptsächlich gut sind, wenn du, ja, wenn du eben schon Symptome hast oder auch ein Nikigat vorliegen hast, die einfach noch mal helfen können, die Barriere zu stärken. Da wäre jetzt der erste, äh, erste Vitalstoff, quasi Vitamin D, und ich habe so vorhin die drei Barrieren angesprochen. Also Vitamin D hilft, ähm, die Durchlässigkeit des Darmes zu vermindern. Es ähm, sorgt dafür, dass das Bakteriengleichgewicht wieder im Darm hergestellt wird. Das heißt, dass wir mehr eine Vielfalt haben. Und es reduziert dieses überschießende Immunsystem, diese Autoimmunerkrankungen. Ähm, da kann Vitamin D helfen. Da gibt es einen Haufen Review-Studien auch, die gezeigt haben, dass es eben sehr wirksam sein kann, um die Barrieren wiederherzustellen. Das zweite ist Zink. Und Zink hat einen ganz besonderen Vorteil, ähm, dass es eben die Festigkeit, die Bindungsfähigkeit der Tight Junctions verbessern kann. Ähm, diese druckknopfartigen Verbindungen, die wir angesprochen haben, zwischen den ähm, Epithelzellen. Und Zink wird auch therapeutisch schon bei einer Haufen, einem Haufen Magen-Darm-Erkrankungen eingesetzt. Ist relativ ähm, ähm, anerkannt. Und hier waren Studien auch mal so eine Aussage: die positiven Auswirkungen von Zink auf die Funktion der Epithelbarriere, also der Darmbarriere sind unbestreitbar. Und so eine Aussage in, in einer Studie oder in einer Review-Studie sogar zu lesen, ist schon immer ein klares Statement. Also Zink stärkt den Darm, Zink können wir auf jeden Fall einsetzen. Dann dritte dritte Vitalstoffgruppe sind die Omega-3-Fettsäuren, hauptsächlich EPA und DHA. Und die reduzieren natürlich einerseits Entzündungen, wenn der Darm schon durchlässig ist, wie schon vollgeschäden haben. Und aber auch EPA, DHA können die Bakterienvielfalt im Darm vergrößern, eher diese Diversifizität. Und man hat zum Beispiel bei einer Darmerkrankung Morbus Crohn zeigen können, wenn man 2700 Milligramm EPA, DHA gegeben hat, dann sind die Morbus Crohn-Schübe um 50 Prozent runtergegangen. Das zeigt also, wie die Fettsäuren eben die Entzündungswahrscheinlichkeit reduzieren können, was auch ein Riesenhebel ist, wenn das schon einmal aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und Vierter Stoff, zuvor habe ich auch schon beiläufig ähm, erwähnt, ist ähm, aus dem Kurkuma, das Kurkumin also dieses Extrakt. Und man sagt, dass eine der Hauptwirkungen, die wir dem Kurkumin nachsagen, dass es so antientzündlich ist, eben auch daher rührt, dass es im Darm direkt wirkt und auch eben den Darm wieder fester macht. Und auch da gibt es ähm, Mikroskopuntersuchungen. Man hat ähm, die Tight Junction zellen das sind zum Beispiel so Claudine, so Proteinzellen, hat man mit Kukumin behandelt. Man hat unter dem Mikroskop zeigen können, dass die sich wieder besser und fester strukturiert haben. Also, das ist, ich jetzt hier vor mir als Bild. Das sieht relativ faszinierend aus, wie sich das wieder neu ordnet. Und einfach diese tight junctions dann wieder fester werden und der Darm stabiler wird. So eine coole Wirkung von Kukumin. Und dann aus der Knochenbrühe, deswegen, weil du es angesprochen hast, auch Kollagen empfehle ich immer mit kannst du als Knochenbrühe machen, für die, die es nicht wollen. Es gibt Kollagen auch als ähm, Nahrungsergänzung, einfach Kollagenpulver. Und Kollagen hat so ja, drei hauptsächliche Aminosäuren und Proteinverbindungen, die wichtig sind. Es ist Glycin. Glycin wirkt sogar antioxidativ. Also es kann dafür sorgen, dass ähm, mehr L-Glutathion in unseren Epithelzellen bleibt. Und L-Glutathion ist unser stärkstes Antioxidant, also wertgut gut gegen feindliche Zellen ab. Und dann haben wir noch ähm, Prolin und Hydroxyprolin da drin, was Schäden an der Darmwand regulieren kann. Das heißt, wenn schon irgendwas kaputt ist, ähm, kann Kollagen relativ wirksam sein. Und dann hast du eigentlich mit diesen fünf ähm, Nährstoffen ein relativ gutes Dreamteam, um ja, die Gigat schon wieder entgegenzuwirken. Ne? Dann sind es quasi 5000 Einheiten Vitamin D, so 15 Milligramm Zink, so 2 Gramm Omega-3, äh, EPA und DHA. Kurkumin sind meistens so 300 Milligramm und Kollagen so knapp 10 bis 15 Gramm, je nachdem. Und dann kann man eigentlich schon relativ viel damit machen und muss natürlich dann auch noch schauen, dass die Ernährung passt und der Stress relativ gering ist.
1: Ja, genau, also das ist an sich schon super, super als Ergänzung. Ähm, an sich Bindegewebsaufbau durch Kollagen immer ähm, verbessert, hm. so, auch, so auch der Darmaufbau. Ähm, Zink ist da auch ein Kofaktor für. Für den Aufbau und dementsprechend macht es aus, da Zink und Kollagen zusammen ähm, zu supplementieren, einfach weil es sich ganz gut ergänzt. Vitamin C könnte man vielleicht noch dazu nehmen. Ähm, da kann man sich auch einfach Vitamin C reich ernähren, also viel, grünes Gemüse und Obst, aber man kann es auch extra noch als ähm, Supplementation mit dazu nehmen, einfach um das noch zu verbessern. Und Mangane und Kupfer sind auch so Kofaktoren für Kollagen, Biosynthese, ähm, so als Ergänzung noch dazu. Eine andere Sache sind dann auch noch, äh, werden auch noch Reichi und Löwenmine, ähm, die haben auch gezeigt dass die Heilpilze da auch ähm, ja, die Darmbarriere stärken können und den Darm wieder äh, stärken können. Das wäre auch noch mikro die man dazu noch ergänzen könnte.
2: Ja, Genau. Dann haben wir, mal. Ich, wir packen so ein paar Empfehlungen ähm, in die Show Notes, also in die Notizen der Episode mit rein. Ähm, da findet ja. ihr das doch nochmal zum Nachlesen.
1: Genau, wir haben da auch noch einen Artikel zu, äh, den verlinken wir auch nochmal und da steht dann auch uh, mal alles drin, ähm, was ihr so in Supplementation äh, dann nutzen könnt. Und dann habt ihr da auch nochmal das komplette Paket als Hörer. Gut, dann würde ich sagen, ganz schön lange Folge geworden heute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, man kann man auch ziemlich viel mitnehmen dafür. Möchtest du noch was sagen abschließend?
2: Tatsächlich nicht. Du hast gesagt, es war schon eine lange Folge. Wo auch immer <lacht> ihr Zuhörer und Zuschauer gerade seid, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht was aus den Informationen und dann ja. hören wir uns bald wieder.
1: Würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, das ist ein Prozess. Also probiert die Sachen alle mal aus und erwartet jetzt auch nicht, dass es übermorgen lächelt gleich verbessert ist, sondern step by step sich daran tasten, dran arbeiten und dann ist es auch besser. Yes. Ja, damit hören wir uns bald wieder. Machen Haut rein und dir als Hörer noch eine schöne Woche und einen guten Tag heute. Bis bald, ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?